0: Über Monate haben die Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Bundesfinanzminister Lindner über die Kindergrundsicherung gerungen. Jetzt gibt es eine Einigung, und die ist eines unserer Themen in diesem Update von Was jetzt am Montag, den 28. August. Außerdem, Good News, es wird erstmal keine unbefristeten Bahnstreiks in Deutschland geben, und der Konflikt um den spanischen Fußballfunktionär Luis Rubiales nimmt immer absurdere Züge an. Ich bin Janis Karmesin und Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Werbung. Also wenn hier vorne direkt an meinem Mikro Lisa Paus Idealvorstellung der Kindergrundsicherung liegt, dann liegt das, was sie jetzt am Ende bekommen hat, eher so irgendwo hier hinten. Zusätzliche 12 Milliarden aus dem Bundeshaushalt hatte die Bundesfamilienministerin ursprünglich mal für ihr Prestigeprojekt veranschlagt. Sie ist dann erst runter auf bis zu 7 Milliarden Euro und jetzt, nach viel öffentlichem Gezanke und Gezeter mit dem Bundesfinanzminister, bekommt sie gerade einmal 2,4 Milliarden zugesagt. Und trotzdem hat sie heute auf der Pressekonferenz so geklungen. Es hat sich gelohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren. Dazu die Frage an Marc Schiritz aus dem Zeit-Hauptstadtbüro. Das klingt so ein bisschen nach guter Miene zum bösen Spiel. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es doch hier eine klare Verliererin und die heißt Lisa Paus, oder nicht?
1: Ja, so sieht es auf den ersten Blick aus. Es ist allerdings ein bisschen komplizierter, denn diese 2,4 Milliarden, die beziehen sich auf 2025. Das ist allerdings vollkommen unklar, ob es zu viel Geld sein wird. Vielleicht auch weniger, aber vielleicht eben auch mehr. Weil nämlich der Entwurf festschreibt, dass die Sätze, also das Existenzminimum, der Bedarf von Kindern, auf denen dann dieser Entwurf angewendet wird, auch neu berechnet werden sollen. So, Und das heißt, die entscheidende Variable ist noch gar nicht festgelegt, und wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, zu einem späteren Zeitpunkt, dass eben, also das Kinder mehr Geld brauchen, damit ihr Existenzminimum garantiert wird, dann werden entsprechend die Kosten, die diese Kindergrundsicherung verursacht, steigen. Insofern kann man sagen, es wurde ein neues System etabliert, das potenziell auch noch deutlich ausgeweitet werden kann. Insofern ist gar nicht so klar, ob Lisa Paus nicht vielleicht doch die heimliche Gewinnerin ist.
0: Das heißt, die 2,4 Milliarden sind eher ein symbolischer Betrag, jetzt für die Verkaufe sozusagen, für die Kalkulation. Aber wie teuer es am Ende wirklich wird, das lässt sich noch gar nicht sagen.
1: Das System dahinter ist erstmal geändert worden. Die 2,4 Milliarden sind eine Schätzung. Wie viel kostet das, wenn x Prozent diese Leistung in Anspruch nehmen? Wenn aber mehr das in Anspruch nehmen oder wenn man eben die Sätze, die man in Anspruch nimmt, erhöht, weil man das Existenzminimum erhöht, auf dem dann diese Grund Kindergrundsicherung ja aufbaut, dann wird es teurer werden. Dann hat man sozusagen das ein bisschen auf die lange Bank geschoben und am Ende kostet es mehr Geld.
0: Ein Kernpunkt der geplanten Reform ist ja zum Beispiel das weniger pauschal. Sozialleistungen für Kinder abgerechnet werden sollen. Das heißt, es gibt einen Sockelbetrag künftig für alle und dann wird stärker nach Bedürftigkeit Geld draufgepackt. Kannst du das noch mal kurz erklären?
1: Ja, die, also die entscheidende Idee ist einfach, dass es unterschiedliche Situationen auch gibt, in denen sich Familien und Kinder befinden und dass man da in, in gewisser Weise Vorsorge trifft, also zum Beispiel bei Alleinerziehenden. Aber das Zentrale ist schon die Vereinfachung einfach der Leistungen in der Erwartung, dass dann viel mehr Menschen oder Betroffene das Geld auch in Anspruch nehmen. Im Moment haben wir so eine Quote von ein Drittel. Das heißt, ein Großteil der, des Geldes, das für Kinder da ist, wird einfach nicht abgerufen.
0: Bundessozialminister Hubertus Heil hat auf der Pressekonferenz Folgendes gesagt. Es haben die Kinder in Deutschland gewonnen mit dieser Einigung. Es ist ein großer Fortschritt
1: erzielt worden.
0: Stimmt das? Ist das eine Reform, die Kinder aus der Armut holen kann?
1: Also gewonnen weiß ich nicht. Es wird sicherlich nicht die Kinderarmut beenden. Kinderarmut wird es geben, solange es Elternarmut gibt. Das ist einfach in einem System, so wie wir wie unser Sozialsystem gestaltet ist, wird das so sein. Deswegen ist es eine Maßnahme, die in keiner Weise ersetzen kann, dass die Schulen besser ausgestattet werden, die Kitas besser ausgestattet werden. Aber es ist schon, würde ich sagen, ein, ein Schritt hin zu einer besseren, besseren Regelung. Und, und wie gesagt, jetzt sagen, liegen die Dinge auf dem Tisch. Und jetzt kann man eben darüber diskutieren, wie viel Geld denn nötig ist, um ein Leben in Würde als Kind führen zu können in Deutschland. Und dann kann am Ende eben auch noch mehr rauskommen als diese 2,4 Milliarden.
0: Die Details will die Ampelkoalition jetzt bis Mitte September in einen gemeinsamen Gesetzentwurf bringen. 2025 im Januar soll dann die Kindergrundsicherung tatsächlich zum ersten Mal ausgezahlt werden. Danke dir, Marc, da draußen im windigen Berlin. Danke. Man musste es schon halten wie diese Dame, um im Frühsommer nichts vom Stress an den deutschen Bahnhöfen mitzubekommen. Ich bin mit gar nichts mehr unterwegs, außer dem Rollator. Ich merke nichts davon. Zwei Warnstreiks der Eisenbahngewerkschaft EVG hat es da schon gegeben. Ende Juni erklärte die EVG dann die Verhandlungen für gescheitert und drohte mit unbefristeten Streiks im Verlauf des Jahres. Aber... Dieses Horrorszenario für alle, die mit der Bahn fahren, ist seit heute offiziell abgewendet. Denn bei einer Urabstimmung haben sich weniger als 50 Prozent der Teilnehmenden, also der EVG-Mitglieder, für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. 75 Prozent Zustimmung wären stattdessen nötig gewesen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass der monatelange Tarifkonflikt bei der Bahn damit beendet sein dürfte. Die Beschäftigten sollen jetzt in zwei Stufen 410 Euro mehr pro Monat bekommen bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Außerdem wird eine einmalige Inflationszahlung fällig. Über den Fall von Luis Rubiales haben wir im Update am Freitag schon ausführlich berichtet. Rubiales, der ja bei der Siegerehrung der Fußball-WM die spanische Spielerin Jenny Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst hatte, hatte sich bei einem öffentlichen Auftritt zum Opfer einer, in Anführungsstrichen, sozialen Hinrichtung erklärt. Freiwillig zurücktreten von seinem Amt als Verbandspräsident möchte er nicht. Und ich dachte eigentlich, unangenehmer wird es nicht mehr, bis ich dann heute gelesen habe, dass tatsächlich Rubiales Mutter in den Hungerstreik getreten ist. Sie will tatsächlich so lange nichts essen, bis ihrem Sohn Gerechtigkeit widerfahre. Die Erfolgsaussichten dürften aber eher mäßig sein, denn der öffentliche Druck auf Rubiales wächst weiterhin. Am Wochenende hat ihn der Weltfußballverband FIFA für 90 Tage suspendiert. Sein Fall liegt außerdem vor dem spanischen Sportgerichtshof. Und laut der BBC wird die spanische Justiz außerdem auch ein strafrechtliches Verfahren wegen sexueller Belästigung eröffnen. Rubiales Verband, also der spanische Fußballverband, der öffentlich weiter zu ihm steht, trifft sich noch heute am Spätnachmittag zu einer Krisensitzung, dann könnte sich möglicherweise auch die Zukunft von Luis Rubiales entscheiden. Was noch? Wenn wir in Europa alte Shirts und Hosen in den Altkleidercontainer werfen, dann landen die am Ende vor allem in afrikanischen Ländern. Ein Land, Uganda, wird den Import gebrauchter Kleidung jetzt aber verbieten. Denn der Präsident Joveri Museveni sagt, die billigen Importe machten die einheimische Textilindustrie kaputt. Den Schritt finden nicht alle gut in Uganda, zum Beispiel die Händler, die mit dem Verkauf dieser importierten second -Hand ware ihr Geld verdienen, oder auch dieser Journalistenkollege im ugandischen Fernsehen. Even what is produced here. Uh, our local people er sagt, die einheimische Produktion sei tatsächlich noch so klein, dass die Kleidung für viele Menschen in Uganda einfach zu teuer sein dürfte. Stattdessen dürfte dieser Schritt vor allem dazu führen, dass der Import neuer Kleidung aus Asien und aus dem arabischen Raum gestärkt werde. Interessant fand ich aber vor allem, wie der Präsident Museveni versucht, seinen Landsleuten die Second-Hand-Kleidung abzugewöhnen. Die sei nämlich, hat er gesagt, die Kleidung toter weißer Menschen. Völlig lebendig ist dagegen meine Kollegin Konstanze. Die werden Sie ab morgen früh in unserer nächsten Folge hören. Ihr, mir und natürlich uns allen können Sie schreiben an wasetzterzeit.de. Aber jetzt erstmal einen schönen Abend und bis bald.